0: oliebollen of appelflappen? Ja, het zal je misschien verbazen, maar eigenlijk allebei niet. Allebei niet? Nee, nee, ik ben niet zo van de oliebollen en ook niet van de appelflappen. Ik denk dat mijn moeder ooit wel eens appelflappen maakte, maar uh, um, als ik moet kiezen, denk ik uh, dan oliebollen. Nou, dan gaan wij proberen jou te bekeren tot de bollen
1: en de ballen. Het is bijna altijd en nieuw. En dat betekent dat het tijd is voor
0: oliebollen en appelflappen. Maar hoe maak je die eigenlijk zelf? Ja, en het is ook tijd om een champagne erbij te pakken en open te maken en te drinken. En dan pak je of... Een standaard fles van een modehuis of je maakt andere keuzes? Ja,
1: ik uh, ga zo meteen mijn uh, mijn eigen recepten voor bollen en flappen delen. We hebben een uitgebreide uh, bollen en flappen traditie in de familie. En ik heb een briljant nieuw recept van uh, Kees Holtkamp, ons spirit animal. (laughs) En dat is zo goed dat het mijn eigen recept gaat vervangen, Jonas. Oh mijn god. Ja, ja, ja. ja.
0: En we beantwoorden de vraag, uh, welke champagne drink je dan het beste bij bollen en flappen? Dat is nog ingewikkelder dan je denkt. En uh, wat voor opties heb je als je wat bijzondere champagne wil drinken? En
1: voor die bijzondere champagnes praat ik in het supplement met Lucas Wiegman. Hij is sommelier uit de en importeur van bijzondere wijnen en champagnes. En hij heeft een heel gastronomische wijnbar in Rotterdam.
0: En als je nog geen lid bent of nog niet bent ingelogd, dan ga je naar uh, petjeaf.com slash Daar kan je lid worden of als je al lid bent, kan je daar de podcast koppelen aan je eigen podcast app. En dan kan je het supplement ook gewoon luisteren.
1: Ja, jij zei het net al even, champagne bij uh, bollen en flappen. Dat is een verhaal op zich. Um, want het vet en het zoetje van de, uh, uh, van de bollen en de flappen... vragen om iets anders dan een strenge extra bruut. Mensen drinken natuurlijk hele droge champagnes. Extra ja. bruut of bruut. Um, en uh, ik heb dat gevraagd aan uh, Milton Versiput van Oekhuizen. En die zegt, de zuren van de champagne komen keihard tot stilstand... tegenover het vet van de oliebol. En dus smaakt de champagne sraal en dun. De oliebol met zijn rijke en romige smaak wordt op haar beurt gedecimeerd tot een bruine vetbol met
0: gedroogd fruit die blij is het nieuwe jaar niet meer te gaan halen. Oh, echt een topaflevering. Die ja. <laughs> dus uh, geen champagne, maar uh, een kopje thee dan, of iets
1: anders. Ja, nee, dat vind ik heel lekker daarbij, moet ik zeggen, als ik eerlijk ah, ja? ben. Nee? Ja, ja, vind ik heel lekker. Um, uh, maar ik eet dan op, op oud en nieuw eet ik zo de hele dag. En om de hele dag champagne te drinken, hoewel, nou, uh, enfin. <laughs> um, Milton heeft uh, daarvoor de oplossing. Hij zegt, neem een champagne demi-sec. En een demi-sec, uh, alle champagne die uh, eigenlijk gemaakt is, krijgt op een gegeven moment dosage. Dat betekent dat er een heel klein beetje... Oude champagne met suiker bij gaat. Oh ja. um, en waarom dan? Het om te, omdat die anders te schraal is. Uh, champagne okay. in en bij itself is te, uh, te zuur. Ja, ja. Um, uh, overigens, tenzij je een bruut natuur hebt, daar zit meestal geen dosage bij, zit geen uh, suiker toegevoegd. Ja. En een demi-sec, daar wordt eh, 32 tot 50 gram suiker per liter aan toegevoegd. Dus dat is is echt wel een aanzoeting. Maar het mooie is, en dat gaan we zo even proeven... dat geeft de perfecte balans tussen zoet en zuur... in combinatie met die oliebol. En de vette, zoete uh, smaak van de oliebol... die wordt opgevangen door die restsuiker in de champagne... en de zuren blijven mooi overeind. En daarmee zijn zowel de
0: bol als de champagne komen mooi tot hun recht. Grappig hè, dat het er ook nog best wel uh, zo nauw luistert... als je die dingen naast elkaar neemt. Maar alles waar je je in verdiept luistert, <lacht> nou Jodes, dat
1: weet jij ook. Dat weet jij, nou, na 4,5 jaar podcast maken weten wij dat. En,
0: en Brutus is wat zuurder en Demi Demisek is dus wat zoeter.
1: Ja, even... dit, is, ja en dit is echt bijna zoet. Uh, maar ik zou zeggen, proef even, ik heb hier voor jou liggen... een bolletje nieuwe stijl. Oeh. En dus eerst
0: zonder of eerst met, wat is handig? Ik zou eerst even zonder proeven. Ja. Altijd een goed idee. Ik maak hem even open hij ruikt heel erg goed Hij heeft een beetje iets stalligs heeft hij uh, ja echt een licht zoetje hè ja ja, ja. En, en daarna komt het zu- het zuren een beetje uh, ja en ik ik vind die geur heel goed en die, die geur is heel lekker hij ruikt naar ruikt naar geel fruit maar hij heeft ook wel iets um, iets een beetje notig of iets ja. stalligs of zoiets ja Ik heb ooit een keer, had ik een champagne die ik zo lekker vond... maar toen moest ik proberen te omschrijven hoe die geur was. En toen had ik nog net kinderen en dan was het waren heel jong. Toen dacht ik, nou, de geur van poepluier. <lacht> <lacht> ja, wel heel aardse en lekker. Heel aardse. Maar heel ander. Dus nu hapje. Nu een hapje. Een kleine oliebol. Um, kaneelsuiker uh, eromheen. Uh, lekkere, knappere gerand. En niet zo vettig. Dat vind ik echt. dat vind ik wel. Uh, kan ik wel winnen. Nou, nu heb ik die zoetersmaak smaak wat meer in mijn mond. En neem ik weer. Champagne. Ja, grappig. Lekker toch? Dus wat eraan als laatste tevoorschijn komt. Als je de eerste keer zonder oliebol um, drinkt. Is dat sturen wat strakker. Ja. Dat is nu meteen vanaf het begin. Ja. Het zoet is een soort van. Weg. Dat,
1: dat zoet glijdt weg tegen het zoet. Want dat, dat valt weg tegen het zoet van de oliebroek. Maar je houdt wel dat frisse. En ik proef nu ook een beetje, een beetje abrikoosjes en een beetje honing. Ja, het, het, um, het zoetige wordt geaccentueerd. Een beetje hè? amandeltje. Ja, ja. Dus ik vind, dat, ik vind dit echt een goed goede combi, is. hoor. Ja, top combi. Dit is dus een, um, een De Vaux Champagne Creme de Cuvée. En dat is een demi-sec. Um, en dat is, uh, als je um, champagne bij de bollen en de ballen drinkt, Pak dan die demi-sec. En het voordeel is ook dat die vaak ietsje goedkoper is dan de gewone.
0: Okay. Dus, um... Ik vind het lekkerder. Ik vind het zuur niet zo lekker van champagnes. Maar zeker niet op oud en nieuw. Als je aan het einde van de avond bent, dan... Drink je dan nog een glas champagne en dan denk ik
1: Echt straf is dat. Ja, maar dan heb je de hele avond op bier staan drinken
0: en, en of Tuurlijk andere niet. dingen. Tuurlijk niet. Nee, goed. Op Vroeger, ja, ja. Vroeger. het Vroeger. Het jaar goed beginnen, hè? niet goed eindigen. Nee. Ja. Nee, maar deze vind, dit, uh, dit vind ik heel lekker en leuk die, om die, die smaakbrug te vinden. En uh, dat, dus, dat het de drank echt helemaal verandert um, als je gewoon zo'n hapje van zo'n uh, oliebouw neemt. En ik kan dit serieus de hele dag doordrinken. En serieus,
1: ik ga, dat kan gewoon prima bij mij om 11 uur ochtends open. En dan uh, een beetje nou, doseren. we hebben nog even. Dus, ja.
0: uh, <laughs> hey, um, over um, dingen maken. Ja. Uh, deze heb je zelf gemaakt, uh, Olibol. Ik ga zo horen welke versie dat is en uh, hoe je hem maakt. Heb je nog andere dingen uh, uh, gebakken of gekookt de laatste tijd? Uh,
1: ja, ik heb, ik heb iets heel leuks gedaan. Ik heb zelf stroopwafels gemaakt. En uh, dat had eigenlijk nog te maken met met de verkiezing van het het Gouden Kookboek. Daarvoor hadden we het boek van uh, Van Wafel tot Koek liggen van uh, van Regule IJzerwijn. En daarvoor had ik al, uh, dat boek had ik eerder gezien, zo heb ik een Wafelijzer gekocht. En daar heb ik toen meteen een, uh, een stroopwafelplaat bij gekocht. Um, want in zo'n wafelijzer kan je verschillende soorten platen doen. En met die platen kan je dus verschillende dingen bakken. Um, en dat is ontzettend leuk om te doen. Um, is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Je maakt een soort, nou ja, het, het, het lijkt, zeg ik, qua consistentie het meest op een, um, op een zandwaarddeeg. Daar rol je een bolletje van. Ja. En dat plet je tussen die, uh, uh, tussen die, wa- tussen die wafels... Um, en dan twee, drie minuten, zoiets. En dan komt er dus een hele warme, slordige ronde wafel uit. Die hou je eruit. Die met een paletmes. Dus zeg maar een, niet een scherpmes, maar een, een botmes. Ga je tussendoor, Want die twee helften zijn door, de, door het rijzen al een beetje losgekomen van elkaar. Okay. Dan smeer je er een warme stroop tussen. Die eigenlijk een combinatie is van suiker, een beetje honing en een beetje glucose. Dan smeer je hem tussen. En een kaneel zit er ook in. En dan doe je hem bedicht. Dan is hij klaar. En dan steek je hem even uit. Met een ringetje, zodat hij mooi rond wordt. En het, is, het ruikt Crazy lekker, want want, karamel, uh, kaneel uh, en vers deeg... Um, het is, als ze zo warm zijn, zijn ze natuurlijk het lekkerst. Alle, alle lekkerst, hè? Het alle, ja, en ook wat je nu hebt is, kijk, als jij goede stroopwafel koopt, uh, koopt bij de bakker of wat dan ook, dan heeft hij een beetje een, een taaitje en een krokantje. Maar hier is die, is die krokantheid nog helemaal aan de buitenkant. En de binnenkant is net iets zachter. Omdat hij natuurlijk vers is en dat vocht zich nog niet heeft ja, herverdeeld. Ja, ja. Dus dat geeft echt een, dat is ontzettend lekker. Um, en ik denk dat ik nu dus een beetje daarmee ga variëren. Want je kan natuurlijk ook andere. Weet je, je kan er ook uh, de, de kaneelstroop tussen doen. Je kan er uh, uh, doetje, de letje tussen doen. Je kan er cacao tussen doen. Je ja. kan er, dus ik heb allerlei ideeën over wat ik er
0: tussen ga smeren. Ja, goed, moet je wel een, een, een TikTok-video daarvan maken? Goed post. En dan komen de TikTok-rijen hier in IJwer van het zeker. centrist. Ja. Die je stroopafels komen halen. Ja, Met, uh...
1: die um, TikTok-rijen hier voor de deur, die, uh, die sla ik uh, even over. Nee, niks voor jou. Nee, nee, die mogen op mij van van andere steden. Mag lekker in het centrum blijven. Z- zeker. Ja. Um, over andere steden gesproken. Ik was um, uh, een paar weken geleden in Zwolle. Kijk, dus jij was bij de Librijen of. Ik, dat, dat denkt elke voeding natuurlijk ja, meteen. Is, Tegenwoordig is onvermijdelijk. Ja. We kunnen het ook wel voortaan dan uh, dorp gaan ja. noemen. Librije stad. Nee. Leuke plek hoor. Leuke stad. Ik ben er geweest voor um, de opening van Waber. Dat is het nieuwe restaurant van uh, Titi oh ja. ja. Um, Titi Warber k- kunnen we kennen van uh, restaurant Blauw... waar ze ooit werkte hier in Amsterdam. Um, maar ze doet ook vaak dingen samen met Maureen Tam. Ja, dan um, we hebben haar um, geïnterviewd hè, voor de Indonesische Precies, overleving. precies. En zij heeft nu een, laat ik zeggen, echt een beetje chique restaurant... met Indonesisch eten uh, geopend in, um, in, in Zolle. En dat was heel leuk. Dat Vertel. Het, ja, het is, het is, dat is gewoon wat je verwacht van een, van een, van een, van een chique. Kijk, Indonesische restaurants in Nederland zijn natuurlijk toch vaak... Indisch. Dus dan zit je heel gauw aan de rijstafels en staan de shows op tafel. Ja, en ja. de poppen en een beetje karikatuur van, uh, van, van, van de Indonesische cultuur. Maar dit is gewoon een chique restaurant um, met wat je verwacht. Dus uh, sfeervolle verlichting en uh, kleine zitjes en banken langs de kant. Maar die serveert dan een uh, vier of vijf gangen menu uh, wat helemaal Indonesisch is. Dus ook niet Nederlands-Indisch, maar gewoon full, full on Indonesisch. Ja, cool. Um, en uh, dat was ontzettend lekker wat ze had. We hebben natuurlijk een aantal dingen van de kaart geproefd. En dat was, nou ja, wat ik mij herinner van uh, Indonesië... maar dan echt uh, goed bereid. Nadruk op je keuken... maar in principe gaat het hele eilandenrijk rond... Um, en blijkbaar was dit zo'n opvallend moment. dat de ambassadeur ook uh, helemaal vanuit Den Haag naar uh, Zolle was gekomen. om de zaak te openen. Echt waar, de Indonesische, ja, Indonesische ambassadeur. Oh, leuk. Ja, leuk. Ja. Dus, het uh, zal ze wel trots geweest zijn. Precies. Hè? En de, de, de burgemeester was er dus ook. Dus het was een, hele, het was een heel formeel gebeuren. Maar uh, als je daar in de buurt bent. of als je uh, daar toevallig een keer een weekendje naartoe gaat. en niet bij de liberijen terecht kan. <lacht> dan, um, dan zou, ik
0: zeker eens, uh, zou ik zeker even bij, uh, bij Wabar gaan kijken. Goeie tip. Ja. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, samen hebben wij gegeten bij het restaurant Casvio. Dat zit in Utrecht, net een beetje aan de buitenkant van Utrecht. En dat was op uitnodiging van The Good Spice. Een bedrijf wat specerijen probeert te importeren en de keten beter te maken. -hmm. En uh, meer geld naar de, de, de boeren te laten gaan. En uh, dat, was, dat vond ik dus ontzettend leuk. Want dat was, het leuke was, het was een vegetarisch, uh, vegetarische lunch. En elk gerecht, daar werden uh, een aantal van hun specerijen in verwerkt. En tegelijkertijd werd er een verhaal verteld over waar het vandaan kwam. Welke boer. Wat voor problemen er in die, in die hele keten zitten in, in specerijenhandel. Ja. En uh, door, uh, ja, door, door mensen opgericht. Uh, Iona, die is een van de drijvende krachten erachter... En, ja, die gewoon vanuit een, uit het, het beter maken van de wereld dat wil doen. En echt ja. gewoon oprecht uh, daar proberen uh, um, ja, een verschil te maken. En uh, ik vond dat dus fantastisch. Jij? Ik,
1: ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En, en wat ik ook bijzonder vond, was dat het dus. Laat ik zeggen, Er zat purpose in. Hè, dus een, een betere onderneming, meer geld voor de boeren, kortere ketens. Maar dat combineert ze met ook veel betere specerijen. Dat ook, hè? Dus ja. uh, de, geen tussenhandel erin. Ze, bij, bij een aantal specerijen wist ze ook, laat ik zeggen. Ik wist niet dat er verschillende soorten kruidnagels zijn. Die zijn er dus verschillende soorten zwarte peper. Dat zijn er ook tientallen. Ja. En daar maakt zij dan ook hele bewuste keuzes in. Dus het is, ik vond het een heel mooie combinatie van een beter product en een, uh, een, een betere uh, keten en een betere industrie. Ja. Um, en leuke producten. Er uh, zaten hele interessante dingen bij komen. Telkens nieuwe bij. Dus ik denk dat ik daar. Uh, ik ga dat zeker gebruiken. En ik ga er ook wel meer mee doen.
0: Leuk. En, en wij kregen ook bijvoorbeeld verschillende soorten pepers te proeven. En een verhaal ja. erbij. En dan merk je ineens wat het voor uh, ja, uh, verschillen er tussen die, die pepers kan zijn. En hoe het anders kan, kan smaken. Wat ik ook leuk vond, um, we dronken daar uh, thee van Wilderland. Ja, Wilderland. Uh, ook, ook zo'n bedrijf wat probeert een um, nou ja, uh, in industrie anders neer te zetten. En wat ik vooral heel lekker vond, waren hun kombucha's. Ja. Die waren niet zo funky. En ik vond die sparkling tea die we hadden, vond ik heel erg goed. Ja. Dus uh, je ziet Wilderland wat vaker, ook in, in, uh, in supermarkten terugkomen. En uh, ook een heel erg mooi verhaal uh, wat erachter zit. En, uh, en vooral, wat je net ook zegt, heel lekker. Dus ja. uh, dat uh, was een leuke, uh, een leuke lunch. En uh, dank voor de uitnodiging.
1: en ja, Nice. It, it, Jonas, jij, dit is al de derde keer dat je het hebt over uit eten gaan
0: lunchen. Sta je ook nog een <lacht> beetje in de keuken? Of ben je alleen maar... Uh, moeten we een restaurant podcast gaan maken? Uh, nou, ik, ben, ik heb nog wel wat meer restaurants geweest. Maar die heb <lacht> ik nog niet. Uh, nee, ik ben ook wel... Uh, ik probeer al een tijdje. En volgens mij ben jij daar ook mee bezig. Probeer ik... Uh, te kijken of het me lukt om te koken zonder mijn uh, anti-aanbakpannen. Ja. Uh, omdat ik gewoon, ja, ik dat, uh, het, het zou best zijn dat er wat minder PFAS in zit... in degene die we hebben die vanwege de Europese regels beter zijn. Maar dan nog steeds denk ik, ja, moet dat nou? En een gerecht wat daar dus heel erg moeilijk is om te maken zonder een... Uh, anti-aanbakpan is de Franse klassieke omelet. De, een, een omelet die van baveuze
1: ja. van binnen is. Ja, ja en, die,
0: en voor degenen die bijvoorbeeld um, The Berg gezien hebben, de tweede seizoen van een ontzettend toffe serie over een uh, restaurant in, uh, in Chicago, daar is ook een scène in waarin ze de, uh, een omelet maken en dat is dan die omelet. En ik ben al een tijdje bezig om die te proberen te masteren. En uh, dat je dan gewoon een lunch voor jezelf maakt, twee, drie eieren en dan. Uh, vind ik, ja, het is vrij snel op tafel te zetten. Maar het is gewoon best wel ingewikkeld. Is het toch gelukt? Het is me een paar keer gelukt. De, de, het kern wat je probeert te doen... is je probeert uh, eigenlijk een soort van mix tussen een omelet en een roer-ei is het. De binnenkant moet relatief vochtig zijn. Baveus. Baveus. De buitenkant, of volgens de officiële Frans regels, mag geen kleur hebben. Zeker niet. Dat vind ik dan een beetje Zie onzin. daar de uitdaging. Nou, wat het vooral is, is hoe krijg je... Um, in de juiste vorm. Hoe zorg je ervoor dat de binnenkant baveus blijft? En uh, zonder dat hij gaat aanbranden of dat hij gaat plakken aan je pan. Dus ik heb allemaal pannen geprobeerd. Uiteindelijk, ja, altijd drama. Ja. Jammer genoeg, ook met uh, roestvrij straal. Wat je dan, als je dat goed verwarmt, dan verandert de structuur van het metaal. En dan, dan krijg je een soort van eigenschappen van, uh, van uh, anti-aanbak.
1: Nog werk, niet gelekt.
0: Waarom namelijk? Want de, de truc met zo'n, met zo'n Franse omelet is dat je in het begin... moet je de massa zo snel mogelijk verwarmen. Uh, dus wat doe je? Je hebt een pan in één hand. Dan doe je een soort van uh, beweging van op en neer. Van onder naar boven. En in je andere hand heb je een spatel. Uh, en die maak je een soort van achtvorm in de pan. Okay. Dus je bent eigenlijk aan het, met twee dingen gelijktijd bezig. Daarmee ben je, geeft alles zoveel mogelijk contactwarmte aan, aan de pan... Totdat het een bepaalde structuur krijgt. En dan moet je beginnen met het oprollen, dan naar een kant te brengen, uh, op het pand te slaan, zodat het flapje terugkomt. Dicht te maken. En dan moet je ingewikkeld met je hand alles om vastpakken om op een, uh, op een bord te doen. Kijk, vooral de video's, zou ik zeggen. Maar het is me zeker gelukt. Ja. Ja. Ik hoor een aflevering. Uh, maar komen. het is wel heel moeilijk. Ja. En is dus elke keer dan denk ik, oh, gelukt? Nou, net niet. Of. Uh, als vulling doe je erin, doe je er een beetje wel of geen bieslok in. En in de bear doen ze daar boursin in. Ja. Lijkt mij verschrikkelijk vies. Nou, ja, goed, als je, als je om half drie s'nachts thuis komt <laughs> met een kater... <laughs>
1: lijkt <mij> uitstekend. <coughs> maar dan beheerlijk. ga je geen Frans
0: omelet maken. <laughs> waar er zijn mensen, moet... ja. <laughs> <laughs> maar goed. Ja. Dus uh, en, uh, ja, en jammer genoeg nog steeds wel de, uh, de anti-aanbakpan. Uh, dat is oh, toch ja. het makkelijkste om het voor elkaar te kijken. Ah, kijk, kijk, kijk. Jammer genoeg.
1: Maar wat ik zeg, ik hoor een, uh, ik hoor een aflevering uh, aankomen. Over afleveringen gesproken. We hebben goed nieuws. En ja. voor de luisteraars van Wat podcast ook wel groot nieuws. Want vanaf aanstaande zondag hoor je een nieuwe podcast van ons op deze feed. Het Menu. Um, dat is een korte podcast die wij eerder maakten. Uh, onder het label Bestellen kan altijd nog. En dat is de podcast waarin we drie gerechten bespreken voor door de week. Die zijn altijd in het seizoen um, met veel vega, veel vis um, en relatief makkelijk te maken.
0: Het idee van Het Menu is dat we dat we je kookrepertoire uitbreiden. Van wat kan je lekker door de week uh, koken. En dus vanaf nu... uh, zes podcasts per maand van Wat de Podcast. Op donderdag de klassieke en op elke zondag het menu. BakTotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
1: Ze hebben een snelle uitgebreide site met veel productinformatie... En achter deze moderne voorkant van baktotaal zit een club die al meer
0: dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert. Ja, want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele land door om bakkerijen te voorzien van specialistische ingrediënten en bakgereedschappen. Het is super dat je tegenwoordig als
1: thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals en de jarenlange ervaring van een leverancier.
0: Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende reismandjes vinden... en maar liefst 221 verschillende soorten bonbonvormen. vormen. Je kan er echt uren rondneuzen. Bestellen doe je via www.bakdotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment... met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei.
1: Dus bak.hou.nl met kortingscode... Jonas bakt
0: 2024. Oké Jeroen. Uh, Jij zei net dat uh, jullie een echte bollen en flappen traditie hebben. Blijft een raar woord, bollen en flappen. Hoe zit dat precies? Ja, dat dat begint eigenlijk al
1: bij mijn oma. Die die bakte al al bollen en en flappen. En het was ook een van de eerste dingen die ik thuis ging bakken. Ik was vrij jong. Ja, ik denk dat ik echt, nou ja, volgens mij was ik tien of elf... dat ik uh, voor het eerst bollen stond te bakken. Mijn moeder was er niet heel erg op. Dat is tegenwoordig wel veranderd, maar... Ik kan me dat van vroeger niet herinneren. Maar ik ben dat zelf wel gaan doen. En uh, en uh, bakte toen in ieder geval. Ik ben toen begonnen met oliebollen en appelflappen. En toen mijn specialiteit bananenbeignets... (laughs) <laughs> die hebben, de, die hebben de, de evolutie niet overleefd. Gelukkig waar. <laughs> um, nee, en het leuke is dat mijn, mijn vrouw, uh, toen we bij elkaar kwamen... die bleek ook een, een
0: traditie te hebben. Dus het is hier een dobbel whammy qua oliebollen. Hoe zit dat bij jullie thuis? Ja, dus helemaal niet. Helemaal niks? Nee, nee dat, uh, um, ik maak het zelf niet. We maken het zelf niet. Ik zei al dat mijn moeder soms wel eens uh, appelflappen maakte. Mm-hmm. Uh, we kochten het eigenlijk ook niet met oud en nieuw. Nee. Ik ken het eigenlijk een beetje van oud en nieuw uh, bij feestjes waar het op tafel staat. En dan vind ik het vaak ja, best wel vettig, best wel koud. alles wel lekker hoor. Ik bedoel, ik haal heel erg van, van donuts. ik haal ook uh, Churros heb ik ook gemaakt, dus uh, dat vind ik wel lekker. Um, en ik heb een bloedhekel aan oliebollenkramen uh, in de stad. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gekocht ook. Dus hey, op een of andere manier is dat de, die traditie uh, niet op mijn bord terechtgekomen. Ja, maar kijk, het lichtpuntje wat ik hier hoor... is dat jij wel houdt van donuts. Um, en, ik vind ze do- wel lekker, hoor. Maar het is gewoon nooit echt... Ja, ik heb nooit bedacht, ik ga ze maken. Nee. nee. Nou, misschien, misschien gaat dat veranderen. Ja. Um, donuts namelijk, die, zijn, dat, die, die vinden
1: hun oorsprong in de oliebollen. Oh ja. Um, ja, oh, want, lach, want uh, eigenlijk als je, daar, als, je daar, als je daar induikt... dan zie je dat de recepten voor wat ze toen noemden olijkoeken... verschenen in ongeveer uh, voor het eerst in de 17e eeuw... in het boek De Verstandige Koek... Um, met K.O.E.C.K. Dat
0: is echt lang geleden, al. Ja,
1: dat is echt lang geleden. En, en vervolgens hebben Nederlandse families dat meegenomen naar de Verenigde Staten, vooral de, de Oostkust. En vanaf. Begin 1800 verschijnen de eerste recepten van donuts en die verwijzen ook nog naar de olijkoeken. meen je dat serieus? Ja, ja, dus de donut is eigenlijk een, is een, door, een, een doorontwikkeling van, van de olijkoek en, en van de oliebol. Um, dit alles, deze wijsheid heb ik uit het uh, onvolbijzijdenboek, ik noem het aan het begin ook al, van regular ijzerwijn die heeft dit uh, onderzocht uh, en dat opgeschreven in het boek uh,
0: Van Wafel tot Koek. Ja, en dat is het leuke van van boeken die Regelaar maakt. Die zijn altijd heel goed geresearched en gedocumenteerd. En altijd wel, ook een link vaak met met historie. Over bakken, over zoet en hartig. En vaak ook hele lekkere recepten. Want volgens mij had je net over de de stroopwaven. komt er ook vandaan. Ja, klopt. Uh, Werden toen die oliekoeken, zoals ze vroeger heette, dan al ook al gefrituurd? Of werden die anders gemaakt?
1: Ja, die, die, werden, die werden zeker gefrituurd. Vandaar ook uh, olie, oliekoek, hè, oliekoek. Natuurlijk. Um, ja. In het begin was dat vooral in reuzel of in varkensvet. Heerlijk. Dus dat zal ook nog een extra uh, ja, wel lekker, natuurlijk. lading hebben gegeven. Um, en toen ik begon met frituren, zag je dat ook nog wel. Toen was uh, zonnebloemolie nog niet zo breed voorhanden, Dus frituurden mensen in Ossenwit, waar ze toen de friet ook in maakten. Um, en dat gaf wel, dat makkelijk ik zeggen, een kouwe bol nog onappetitelijker. Ja, Want dan ja. wordt dat Vet dat stolt dan dus een Met beetje. Je krijgt een soort wit laagje om je, uh, om je oliebol. Dus misschien is daar jouw kerst, jouw oliebolle trauma wel ontstaan, <laughs> eh, Jonas. Dat dat er subconscious onder zit. Ja. Um, wat het overigens dus wel altijd was, is iets voor feestelijke gelegenheden. Want vet is natuurlijk, zeker als je een pan vet nodig hebt, is gewoon hartstikke duur. Dus wat je ziet is dat het Eigenlijk alleen bij feesten en bij feestjes werd gegeten, ja. of feestdagen of dat soort dingen um, uh, feestelijk. Of dat het bijvoorbeeld op kermissen en zo werd verkocht, waar dan een grote panfrituur zondag nee. vervolgens nou ja, tienduizenden <coughs> bollen doorheen gingen. Zoals de churros bijvoorbeeld. Zoals de, precies ja. zoals de churros En zoals nu ook
0: nog de oliebollen gewoon vaak met, uh, met kramen worden uh, nou, geserveerd. Ja. Oké, okay, laten we even terug naar de bollen gaan. Uh, wat vind je nou leuker? Want hou je van de traditie dat je het maakt of vind je, vind je het echt heel lekker om te maken? Wat, waar, waar, hoe zit jij in, ja, in deze wedstrijd? Um, uh,
1: uh, bij mij begon het vanuit traditie.
0: Dat het gewoon erbij hoorde. En dat
1: ik, ik hou van tradities rondom feestdagen. En ja? het Christmas cake. En ik vind dat gewoon leuk als daar tradities aan zitten. Um, maar inmiddels vind ik ze culinair gezien ook echt heel fijn. Um, want een goede bol is natuurlijk, die is krokant van buiten, die is smeuig van binnen. Hij is heel duidelijk gefrituurd. Het is, wel een, het, is een re, het is toch een vettig ding. Maar hij is niet drijvend van het vet. Um, en hij is zoetig, maar niet te zoet. Ik hou wel van zoete dingen, maar niet, het moet niet te zoet worden. Um, en dan zit er af en toe zo'n klein verrassingje in van een stukje vulling. Um, en ja, die combi vind ik gewoon echt
0: heel erg lekker. Hey, en is het dan, want deze die we net geproefd hebben, is met kaneelsuiker. Ja. Veel is met poedersuiker. Daar wordt het wel heel zoet van, toch? Ja, maar dat kan je dus
1: doseren. En het interessante van deze is... daar vertel ik straks wat meer over... daar zit helemaal geen suiker doorheen. Dat zit alleen maar aan de buitenkant. Nee, ja, dus je kan ja. zelf doseren hoe zoet je hem maakt.
0: Hé, hey, en um, dus het is als traditie begonnen... Uh, is het dan ook zo dat het een recept is wat je van je familie of je moeder hebt gekregen? Wat je zelf bent gaan maken of hoe is dat gegaan? Uh, nee, het is, is een het het family is, recipe. Het is, nee,
1: helaas is het geen family recipe. Um, uh, waar ik mee begonnen ben is met een recept uit de culinaire encyclopedie. Dat was bij ons thuis, uh, dat was to- voordat er internet was, hadden wij de culinaire encyclopedie. Ah, ja. Ja. En mijn culinaire wereld bestond uit alles in dat boek. <laughs> um, ja, ja, zo simpel was het. Um, en daar stonden oliebollen en appelflappen in. Uh, en dat was overigens een recept met verse gist. Want droge gist was toen nog niet zo uh, gangbaar, volgens mij. Um, en later, de, later ben ik overgeschakeld op de pakjes van Koopmans. En die heb je dan... Um, maar dat, is dat een recept dan, de pakjes van Koopmans? Nee, dat zijn gewoon van die pakken die je in de supermarkt koopt. Daar staat op oliebollenmix. Geel, is... met, geel met rood. En uh, ja, daar bak je bollen mee. Maar dat is een korte periode geweest, Dat toch? is een korte periode geweest, ja. ja, ja want uiteindelijk... Um, uh, uh, Gelukkig maar. Ja, want uiteindelijk kwam ik erachter dat je die pakjes eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dat er <laughs> dingen in zitten die ook niet nodig zijn. Um, en de, eigenlijk wanneer voor mij, laat like ik zeg, het culinair interessant was, was toen ik ontdekte dat oliebollebeslag eigenlijk gewoon nat brooddeeg is. Okay. Het is eigenlijk gewoon een brooddeeg. En toen dacht ik, nou ja, en omdat ik natuurlijk inmiddels een broodbakker ben, ja, dat, ik begrijp brooddeeg wel, zeg maar. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een eigen recept. Ik heb van alles geprobeerd. Met verse gist, met droge gist, met decem. Heb ik ook wel eens uh, oh, ja, bolle ja, ja. gebakken. Ja. Um, met een korte reis, een lange reis, hoge hydratatie, laag. Nou ja, alle dimensies die de, de broodbakkers vanuit onze vier of vijf
0: afleveringen over bakken <laughs> wel kennen. Um, die heb ik allemaal geprobeerd. Oké. Okay. Ja, het is goed om even het verschil uh, te schetsen tussen uh, ja, een snel en makkelijk deeg. Dat maak je vooral van gist. Dat is heel controleerbaar. En dat, 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 dat um, rijst snel. Mm-hmm. En daar zit niet te veel uh, vocht bij. is eigenlijk het percentage water ten opzichte van uh, het meel wat je gebruikt. En hoe hoger hydratatie, ja, hoe lekkerder vaak, maar ook wel hoe moeilijker het te hanteren. Uh, bij deze, uh, waarbij de gist dus vooral zit in een cultuur die je, die je creëert met de starter, heb je vaak wat hogere hydratatie, meer vocht. Moet het ook langer reizen, dat gaat ook trager en ook minder voorspelbaar. Uh, maar uiteindelijk is het lekkerder en beter te verteren. Maar moeilijker, uh, misschien ook wat duurder. En lijkt me dan voor... Ik weet niet, Waar ben je op uitgekomen? Op gist of op deze?
1: Ja, dat, ik, ben, ik ben eigenlijk net als bij pizza... ben ik uitgekomen op iets wat er tussenin zit. Dus een heel klein beetje gist... hoge hydratatie en een lange reis. Ja, dus een combinatie van de twee eigenlijk. Ja, want dan heb je die... want dan krijg je veel smaak. Het is controleerbaar. Het is licht verteerbaar en het geeft een luchtig resultaat. Ja. En waarom niet decem dan? Ja, dat zou je verwachten. hè? Nou, bij jou zeker. Ja, ja, nou, ik heb dat geprobeerd, maar dat gaf mij te compacte bollen. Eigenlijk zie je toch dat... Kijk, het, als je uh, rustig laat reizen in vorm en dan in de oven dan heb je natuurlijk al met een, een deeg dat het al vrij gevoelig is. Dat lukte, het lukte mij niet om die lucht vast te houden bij het scheppen in de frituur. Ja, kan ik me dus, voorstellen. Dus het ja. gaf mij te compacte bollen. Dat werd, dat werd weer een beetje, laat ik zeggen... Meer een soort van, uh, ja, een compacte, nee, wat wij... paul brood zeg maar. <laughs> als als paul en een oliebol ja. een
0: love baby hadden... dan wordt dat een bol ja. 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 Nou, daar ga je, die ga je gewoon naar mensen gooien. Die ga je niet <laughs> opeten. En die, iedereen vond dat zuurtje ook lekker. Ze hmm, nou, dat ga ik me ook wel voorstellen. Ja, ja, ja. ja. Um, veel dingen geprobeerd dus. Wat is dan jouw uh, recept... wat je misschien door gaat geven aan je kinderen? Wat is ja. jouw classic oliebollenrecept. Ja, nou, dat is een, een verrijkt gistbeslag. Ja? Dus dat is een, uh, een beslag op basis van
1: gist met boter en eieren doorheen. Dat geeft hem wat vette, dat is volle. Een korte warme reis op het aanrecht. Dan doe ik de vulling erdoor. En dan gaat hij tussen de 12 en 30 uur in de koelkast. En daarna schep ik dat bolletjes van in een paar minuten en die frituur ik in 180 graden klaar. Ja,
0: ja. En die korte reis is dus in een kom, ja. uh, denk ik. En, en waarom dan zo lang in de, in de koelkast? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan, we daar gebeuren, ge, eigenlijk wat er dan gebeurt is dat een deeg begint licht te fermenteren. Ja. Dat kennen we natuurlijk wel van, van deze, maar dat gebeurt natuurlijk ook met gist. Um, en dat leidt enerzijds tot smaakontwikkeling. Dus dat geeft veel meer nou ja, dan de, de fermentatiesmaken, zeg maar, de verdieping. En hij wordt iets lichter te verteren... omdat een deel van die gluten ook alvast wordt afgebroken. Nou ja,
0: eigenlijk gewoon wat uh, met de zuurhuis in Ja, gebeurt. eigenlijk ja. Heb, je, heb je dus
1: die, die voordelen heb je. Um, en wat ik uh, praktisch vind... is dat je op oudejaarsdag meteen kan beginnen met bakken. Want ik heb hem dan dus gewoon in de koelkast... ik maak hem één of twee dagen van tevoren. En dan haal ik die schaal uit de, uit de, uit de koelkast... en dan begin ik meteen te
0: frituren. Maar ah, ik, ik, wel... ik bak de bollen altijd vroeg. Ah, dat vind ik wel slim, want je, dus je bent... <tus> Het enige wat je hoeft te doen, is je frituur klaarzetten. Een, een ding eruit, uh, eruit scheppen erin. En dan doe je het weer terug in de koelkast. Wij, wij, ontbij, nou ja, wij
1: ontbijten gewoon, met, uh, wij ontbijten gewoon met, uh, met oliebollen. Ik kom nee. uit mijn bed, ik zet de frituur aan. Ik haal de schaal tevoorschijn. <laughs> en ik begin te scheppen. Niet
0: s'avonds laat met champagne nog over de frituur hangen. <laughs> dat is daarna. <laughs> ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Natuurlijk, kijk, het lekkerste is als... Uh, net uit het vet komen. Ja. En dan zijn ze warm, knapperig. Uh, en dan hebben ze heel veel smaak. En dat vind ik ja, dan waarschijnlijk... waarom ik ze zelf wat minder lekker vind. Hè? Omdat je pas later op de avond gaat eten... en dan is het gewoon koud. Ja. En dan kan je ze wel even in de oven piepen. Maar op een of andere manier is dat toch anders... dan, dan zoals ik nu net uh, van je geproefd heb. Daar heb ik wel een oplossing voor, over Kijk. Ja. Je had het net over vulling. Ja. Um, ik ken alleen rozijnen, volgens mij, aan vulling. Doe jij nog andere
1: dingen erdoorheen? Ja, het, het, ik wissel daar een beetje mee. Um, ik doe altijd rozijnen. Krenten en stukjes appel. Appel? Ja, ze dus ja. geven hem een klein, een klein zuurtje. En die geven bovendien, uh, die houden hem een beetje vochtig. Dus een okay. Fijn gesneden appel. Ja? Soms doe ik sucade, geconfiteerde uh, uh, sinaasappelschil, cranberries, stukjes vijg. Um, en overigens zijn er ook mensen die hartige ballen ba- bakken. Met spek, ham, uitjes, kaas. Hou op, man. Ja. ja. <laughs> Is dat lekker? Uh, ik, heb wel een, ik heb wel een idee. Ja, wat dan? Gojujang.
0: Ja... Ja, weet ik niet of dat nee. lekker is. Ja, nee. niet, ja. Daar wordt het een beetje pittig van. Uh, ja, misschien wel lekker door... Nou, Hartige bal? Met, nee, ik die moet die ook die zeggen... de uh, Vijg, cranberries... Ja. Ik weet, is, dat, is dat echt lekker? Als ik dat vind het... dat wel lekker. ja. Ah, ja.
1: Klein, er zit zo'n klein verrassingje in. Ik, ik hou er wel van. Grappig. En is dat ook gebruikelijk uh, om dat soort dingen? Ja, n- nee, klassiek is natuurlijk uh, rozijnen en krenten. Over krenten heb ik straks nog wat leuks. Tip van Kees. Uh, en Sucade. Maar Sucade is you love it or you hate it. Ja. Uh, ja, uh, ze kan een beetje
0: in je tanden plakken. En ja, zo. Ik ken mensen die dat heel vies vinden. Uh, trouwens, over de Gojan. Ik, ik moet nu ineens denken aan het, uh, gere- het recept van gefrituurde kip. Koreaanse kip. Dat is natuurlijk ook met honing en met Gojan. Zoet en pittig. On me. Ja, ja, toch? Ja, 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 ja. Ik zal het recept even op de site zetten. Want okay, uh, dit recept kunt. kan iedereen uh, de Doucette Classic bollen maken. Hé, hey, maar ik heb het idee dat wat je me net gaf... want ik, ik zag ook toen je het ging voorbereiden... kwam het uh, niet uit de frituur. Nee. Toch is het superlekker. Uh, is dit nou jouw opgepiepte uh, oliebollen uh, die je hebt gemaakt of is het iets anders? Ja, dit
1: is het, dit is een, het nieuwe recept van, van Kees Holtkamp. Um, dat heeft hij vorig jaar op uh, Oud en Nieuw op YouTube uh, gepost. Het staat ook in het boek uh, van um, Kees met kunstenaar Klaas Schubbels heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Um, en het is een briljant recept. Um, nou, je hebt het net geproefd. Ik vind hem verfijnder, lekkerder en
0: ook praktischer. Ik zal je nog erger vertellen. Ik wil dit wel gaan maken. Ja? Ja, ik vind het echt heel erg ja. lekker. Ja. Omdat namelijk... Um, Precies wat jij zegt, het heeft een krokante buitenkant. Het het is niet te... Kijk, de andere reden is, mijn vrouw houdt er niet van. En die vindt het gewoon te zwaar, te vet. En vindt het niet prettig om te eten. Maar een kleintje uh, uh, lijkt me wel prima. Maar vertel, hoe hoe krijg je ze zo goed? Wat maakt maakt deze bollen zo lekker?
1: Ja, Wat, wat, wat de essentie is van, laat ik zeggen, die kleinere bollen... Want ze zijn veel kleiner dan je gewend bent, Ja, ze zijn een derde van de maat van wat ze normaal zijn. En ze zijn luchtiger. Dus ze zijn qua gewicht veel minder, maar er zit ook meer lucht in. Dat is waar, ja. Ja. En doordat ze kleiner zijn, heb je relatief meer korstoppervlak uh, uh, ten opzichte van de vulling. Dus je proeft meer korst en dat is natuurlijk waar de karamelisatie uh, en zo in zit. Met elke hap, hè? Met elke hap. Maar de korst is ook, omdat ze kleiner zijn en ze korter gaan, is de korst ook dunner, waardoor die waardoor die wat wat zachter breekt, wat krokanter breekt... en het minder een taaie, broodachtige korst wordt. En wat ik dus heel slim vind... is dat die wordt gerold door kaneelsuiker. En daarmee krijg je een gelaagde ervaring... waar je eerst de kaneelsuiker proeft, dan de korst... En dan het interieur. Ja. Dus
0: ik vind dat echt briljant. Ja, en die kaneelsuiker is ook iets wat heel erg bij churros gebruikt wordt. Hè? Dat ja. wat er ook warm overheen ja. gaat, wat het ook heel lekker maakt. Ja, ja, dat zei ik ook tegen Kees. Ik zei, dit lijkt wel een
1: beetje op, uh, hoe heet het? buñuelos. Dat zijn de um, uh, Mexicaanse uh, gefrituurde fritters. Oké. Okay. Um, die worden ook door uh, kaneelsuiker gerold. En churros worden natuurlijk ja. ook door ja.
0: kaneelsuiker gerold. Hé, hey, maar waarom, um, dit klinkt als verfijning in, ja. in, in, uh, in hoe het... Ja, uiteindelijk hoe het er zit. Eigenlijk slimmer om ze kleiner te maken. Maar wat is het dan dat ze zo praktisch maakt, maakt? Hoe zit dat dan?
1: Nou ja, jij, jij hebt jij mij net zien staan frituren. Heb ik niet. Nee. Nee, nee, en je hebt toch een goede ervaring gehad.
0: Ja, en ja. echt
1: een hele lekkere ervaring. Echt een hele lekkere ja. ervaring. En het geheim is dat je deze heel goed kan invriezen. Dus gefrituurd en al heb ik ze ingevroren. En ik heb er nu net uh, vier uit de vriezer uh, gehaald. Heb ik ze gewoon in een ziplock bag in de vriezer zitten. Ik heb er vier uit gehad. Ik doe ze vijf minuten in de oven van 180 graden. En vijf omdat, minuten maar? Vijf minuten maar. En omdat ze natuurlijk zo klein zijn, trekt die hitte helemaal door naar binnen. En dan gewoon bevroren in de oven? Bevroren in de oven. Ongelooflijk, de, dus je grabbelt ze gewoon uit de, uit de vrieslaar. Flekkert ze, de oven. Flikkert ze in de oven. <lacht> en daarna roer je ze even door, het, door de kaneelsuiker. Ik heb nu ook gewoon een pot kaneelsuiker klaarstaan. Waar ik ze dan doorheen rol. En ze smaken echt alsof ze net uit vet komen. En het is on, ontzettend praktisch om ze uit te delen. Ik heb je, een, ik heb je, jij zegt ik ga ze zelf maken. Je mag van mij ook gewoon een zakje meenemen. Nou, zeker, zeker. En zo thuis alvast even laten proeven ja, en zeggen
0: wil je meer van dit? <coughs> nou, misschien vanavond ga ik ja. ze dan maken. Nou, nee, wat grappig. Ik zag al um, op Instagram, want wij hebben een aantal gezamenlijke vrienden hè, en een daarvan is jouw uh, jou tra- jouw trainer. Ja. Uh, daarvan zag ik al dat hij uh, dat zij uh, de oliebol had. Uh, van jou. Maar Heb je het nog aan andere mensen uitgedeeld? Of houdt je het lekker voor jezelf in je, in je, in je vriezer? Ja,
1: nou, kijk, ik deel ze, ik deel ze uit aan mensen... die wil graag een bol eten, maar niet willen frituren. Um, um, zeker mensen die nou ja, op, op zichzelf wonen... of die één of twee bolletjes willen. Die willen dat niet. En daar, geef ik, daar, daar ga ik ze aan uitdelen. En het leuke is dat... Ik sprak Kees hierover, want ik vertelde hem... dat ik dit wilde maken. Toen wilde toen hij meteen even horen hoe het was gegaan. En wat Kees vertelde, is dat hij dat ook doet. Sterker nog... Hij bakt er begin december 3 tot 400. En die brengt hij dan rond in oude, naar oude mensen in de stad. Serieus? Dat is, wat een held is
0: Kees toch? Ja, nee, maar dat is toch ongelooflijk? Hij is, ik bedoel, uh, het is nog een kieke man. Hij maar is hij in is de ook, 80. A, gaande 80 leeftijd. Ja. Hè? Dus hij gaat maar echt zoveel. Ja. Nou, gaat hij op zijn fietsje? Te gek.
1: Met, met, met ziplock bags? Uh, <laughs> gaat hij op pad?
0: Ja, dat is toch fantastisch dat, dat iemand de moeite neemt om te doen? Uh, zo uh, eet vanavond mijn buurvrouw. Uh, Bij ons, haar man is uh, is, uh, kort geleden overleden. Dus dat helpt toch dat je met eten kan je mensen toch echt wel een beetje helpen. En ik denk ook dat het mooi is om in je omgeving te kijken van mensen die het nodig hebben of misschien uh, niet met zoveel mensen aan tafel zitten. Nou, bak daar wat oliebollen voor en geef het aan ze en dan zullen ze echt als het eten nog wel uh, eraan denken. Dus uh, goed om ook een beetje te doen. Oké, okay, nou, nu wil ik wel weten hoe die gemaakt wordt. Ja. Uh, wat er zo bijzonder aan is. Want die vorm die vind ik mooi en het vriezen. Uh, het, het invriezen klinkt goed. Maar er moet meer in zitten om hem zo goed te krijgen uiteindelijk. Ja, hoe, het, hoe zit dat precies?
1: Ja, het geheim is dat ongeveer een zesde van de massa is soezebeslag. En daar zit een crazy hoeveelheid gist in. Okay. Echt het dubbele van wat normaal ja, is. En Leg
0: even kort uit, soezebeslag,
1: dat, dat verwarm je toch? Ja, ja dat, wat, wat, dat, dat, is een, dat is een beslag wat je kookt. Um, en wat het doet, is dat het zorgt voor uh, extra lucht ja. en meer spanning, waardoor de bal minder vet absorbeert, waardoor die luchtiger wordt. Ja. En daarmee kan je dus kleinere ballen maken, die ook minder lang in het vet liggen, omdat ze natuurlijk minder massa hebben, dus die, dus die garing gaat sneller. Dus dat is, dat is waar de, de truc hiervan uh, uh, zit. Dat is wat dat
0: beslag voor ja. deeg doet. En, de, en die hoeveelheid gist zorgt ervoor dat het dan ook uh, heel luchtig wordt. Ja, precies. Ja. Dit doet me heel erg denken aan, we hebben in de hamburgerafdeling, hebben we voor het supplement gehad over uh, broodjes maken. Ja. En dan heb je de tangzong methode, waarbij je ook het deeg verwarmt en waarbij je datzelfde effect hebt wat je net schetste, dat die eiwitten, dat het ook sneller gaat rijzen.
1: Ja, ja want wat het doet, omdat het, omdat het al gaar is, kan het meer eiwit opnemen en het het eiwit wat erin zit, plus de gegaarde gluten, hebben veel meer rijskracht dan gewoon deeg. Slim, zeg. Dus ja. dat is wat er, dat
0: er, dat is wat er, wat er veilig is. En Het is maar een zesde wat je aan Soesedeeg toevoegt. En, en verder is het gewoon een standaard uh, oliebollen. Ja, beslag. Ja, ja
1: eigenlijk, eigenlijk wat je eigenlijk doet, is je maakt een Soesedeeg beslag door, door boter, melk en meel te koken. Ja, in een essentie, gewoon hè? een tangzon. Ja. 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 Um, en, en daar uh, werk je eieren doorheen. En dat werk je door je traditionele oliebollenbeslag. Ja. Uh, laten reizen en klaar. En qua vulling, hier zit de, zit de krent in. Wat doet Kees er verder doorheen? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Dat vroeg ik ook aan Kees. Um, hij zei: ik doe steeds meer rozijnen en minder krenten. Want, en dat zal je weten, als je de mensen die zelf bakken, herkennen dat. Die krenten die verbranden makkelijker. Als een krent aan de buitenkant, zo'n bol is natuurlijk, daar zitten de, 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 de uh, rozijnen en krenten zitten gelijkmatig verdeeld. Er zit er af en toe ook eentje aan de buitenkant als een krent direct in het frituurvet komt... omdat die minder vochtig is... verbrandt die, wordt dat een bitter balletje, oh ja, zeg maar. Ja. Um, en uh, die krenten, dat vertelt de Kees... die heb je ook eigenlijk voor de smaak helemaal niet nodig. Dat is vooral cosmetisch. Omdat mensen graag willen zien... dat ze een krentenbol kopen. En een rozijn, die is te licht om oh ja, dat te herkennen. Zit natuurlijk in de naam. Hè? Dus je houdt ze niet uit elkaar. Dus nee. daarom zit... en hij doet dus nog maar een heel klein beetje de krenten erin... om ze eigenlijk om ze te kunnen herkennen... Maar hij zegt jaar na jaar minder. En wat ook leuk was... hij zei, ik doe er geen sucade in... want daar hou ik niet van. (laughs) Dus ook bij bij Holtkamp
0: hebben de de ballen geen sucade. want Kees houdt er niet van. Maar Kees is dus nog nog steeds aan het tweaken... en bezig om dingen... Beter en anders te maken. Kees dat is leuk. altijd aan het tweaken. Ja. En ik
1: zei dus ook van ja, ik denk dat ik het met iets min, nog met iets minder kaneel ga doen. Zei hij, ja, dat zou ik ook doen. En ik zei, deeg was bij mij wel erg, was bij mij wel erg nat. Hij zei, ja, je kan natuurlijk ook tien gram minder de- meel doen. Dus hij is, <laughs> Kees is aan het tweaken.
0: Maar goed, recept op de site? Recept op de site. Ah, oh, wat goed. Ja. Mooi. Nou, ik uh, ben om. Um, wat betreft de oliebollen, we he- gingen het nog hebben over appelflappen. Um, of beignets, om het zo maar te zeggen. Um, Hoe zit dat eigenlijk? Ja, de, um, je hebt dus de appelflap en de appelbeignet.
1: Wat wij appelflap noemen. Zijn, is er verschil? En, ja, de okay. appelbeignet, appel, uh, appel dat zijn plakkenappel in een dun korstje van beslag, ja? gefrituurd. Zo ken ik het. Hè? En een appelflap, die zijn gemaakt van bladerdegen. Ja, ja, en dat ja. zijn van die dichte, die zijn vaak ook weer gefrituurd. Driehoekjes. Ja, de, of, of, of zeskantjes ja. zie je ook wel.
0: Um, dat hebben we ook wel lekker eigenlijk.
1: Ja, ja, ja toch wel lekker. Ja. En, 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 um, uh, maar wat wij thuis dus appelflappen noemen, zijn hete officier appelbeignets, <laughs> om beignets Om de verwarring okay. te vergroten. Um, en die beignets vind ik het lekkerst. Um, maar die blijven heel kort goed. Eigenlijk een beetje als een tempura. Dus die moet je echt zelf last minute
0: maken. En, en maak je dat dan ook zo als een tempura?
1: Ja, het lijkt wel op hoe een tempura-beslag in elkaar zit. Ik heb er ook een eigen recept inmiddels voor ontwikkeld. <laughs> um, want, want onze um, bollen zijn bij ons populair. Die eten we de hele dag door. Maar de, de flappen gaan altijd het hardst. Um, omdat ze wat frisser en lichter zijn dan een, dan een bol. Um, en vooral als ze direct uit het vet komen en ze dus nog krokant zijn. En dan van binnen zeg maar, die
0: stevige warme appelmoes. Dat is gewoon een hele lekkere ervaring. Jij bent ook hier en ben je aan het tweaken geweest. Wat, mm-hmm. wat is, hoe maak je ze precies? Hoe zorg je ervoor dat, dat ze goed worden? Ja, wat je, wat, Dat zit hem eigenlijk
1: in een deeg. Want het is heel simpel. Het is een, het is een plak appel. Die hou je door kaneelsuiker. En die hou je door een deeg. Dus het ja. gaat om of beslag eigenlijk. Ja. En, en wat je zoekt is een vloeibaar deeg... dat mooi krokant bakt. Dat wel een beetje smaak heeft... Um, en ook hiervoor heb ik in de loop van de jaren verschillende recepten geprobeerd. begonnen met het pakje. Nou, daar, dat is echt helemaal nergens nodig, voor nodig, want er zit alleen maar zelfreizend bakmeel in. Um, ik heb geprobeerd met gist en zonder gist. Ik zag dat regula, we hadden het er net al even over. Die heeft er eentje met stijfgeslagen eiwitten door. Okay. Dat heb ik nog niet geprobeerd, vind ik wel een interessant idee. Maar uiteindelijk ben ik uitgekomen op een recept met uh, bier, bruin bier erin. En... Hey, dus bier in plaats van gist? Bier, bier in plaats van gist, ja, precies. En wat doet bier dan in het uh, recept? Uh, uh, bier doet een paar dingen. Het geeft gist, want dat zit er nog in, hè, CO2. Okay, ja. Het geeft suiker. Um, en ook die alcohol, die geeft extra rijskracht. Want die alcohol, die heeft natuurlijk een lager kookpunt dan water. Ja. Dus uh, laat ik zeggen, als je, als je al bier... ook, hè? Ja, precies. Precies, dus je gooit hem erin en dan begint eerst uh, begint de lucht die erin zit, die begint uit te zetten. Vervolgens begint de alcohol te verdampen en die zet uit. Ja. En daarna begint nog de, het water te koken en de stoom. En die zet uit. Dus je krijgt een soort van drietraps ja, ja. reis, waardoor die heel uh, uh, krokant wordt.
0: Wat natuurlijk wel, als je vloeibaar uh, beslag hebt, wel interessant is. Want dat is natuurlijk wat je met het, wat je eerder vertelde, daar zit heel veel uh, CO2 en bellen in. En het is ja. wat wat rijker, voller. Beslag wat meer bij elkaar blijft. Het is maar
1: een heel dun laagje.
0: Ja, 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 ja. interessant, hè? Ja. Hoe maak je het dan? Leg even kort uit hoe je dit dan, uh, wat je gebruikt en hoe je het uh, hoe je het maakt.
1: Ja, het is, het is heel simpel. Je maakt een beslag van eieren, meel en uh, bier. Ja. Gewoon eigenlijk als een pannenkoekenbeslag. Roer je dat er ook heen. Um, dan maak ik uh, schil ik uh, appels. Um, die haal ik door een mengsel van kaneelsuiker en een beetje bloem. Daardoor pakt dat okay, beslag ja. wat beter. Ja,
0: eigenlijk een soort paneren, doe je? Eigenlijk
1: paneren. Ja. Dan haal ik hem door dat beslag. Gewoon met een knijper of met een tang. En dan laat ik ze in het vet glijden. Kort frituren, klaar.
0: Maar dit is dus niet uh, lang laten reizen. Geen reis. Dit is gewoon in elkaar draaien, uh, dit... frituur aan en klaar.
1: In tien minuten ben jij, uh,
0: sta jij uh, ah, ja. met een warme ah. bal in je handen. Ja.
1: Ja. Hey, en, en waarin frituur je? En een neutrale olie, zonnebloemolie vind ik het meest neutraal. Ja. Uh, arachide kan ook. Um, uh, het is wel zo dat het de, uh, de, de bollen en de ballen, de flappen en de ballen geven wel een beetje smaak af aan het, uh, ja, aan altijd, het vet. Hè. Dus eigenlijk kan je het daarna alleen nog gebruiken
0: voor zoet, voor churros of uh, dat soort dingen. Nou ja. Ja, dus. En dan ga je bewaard dan ook een aparte potten? Of uh? Is het,
1: uh... Ja, meestal, meestal probeer ik een beetje zo uit te kiezen dat ik wel aan het eind van mijn voorraad zit. Ja, ja. Of ik gebruik hem nog één keer voor, uh, voor, voor Koreaanse kip
0: of zoiets, waar toch zoveel smaak in ja, zit. Dat, waar, ja. dat het niet ja.
1: uitmaakt dat er ook nog een hint ja. van uh, oliebol achterin zit.
0: Hé, hey, en um, jij zegt, ik uh, maak uh, pak appels. Ja. Um, dan maakt het natuurlijk ook wel uit wat voor soort appels je gebruikt. Wat, wat is lekkerder? Ja,
1: ik, uh, uh, qua smaak vind ik de uh, goudrenet het lekkerst. Want die heeft een hele zure... Als je hem eet is hij bijna bitter, bijna bijna wrang. Maar die geeft een hele zure uh, smaak. Als hij gaart, wordt hij wat zoeter. En als er goed uh, uh, poedersuiker overheen gaat... geeft hij een mooiste balans tussen zoet en zuur. Maar als hij gaar wordt, wordt hij ook wat slap van structuur... Dus kan die wat kledderig worden. Ja, dat
0: vind ik minder daarvan.
1: Dat is ja. minder. Dus dan pak ik liever een Elstarretje
0: of een Jonah nou, Ik vind jonagold heel lekker. Nou, ja. dan ga je en zijn er zijn vaak door. ook uh, gewoon uh, inheemse uh, appels. Hè? Die je ja. gewoon hier in Nederland kunt kopen. Je, is, je hebt echt niet nu in deze tijd appels uit het buitenland te halen. Totaal, dat is niet. totaal niet nodig. Ze nee. zijn net een maand of zo van de bomen af. Dus, uh, Ze zijn top nu. Ja, wat je net over had, is dat je deze snel moet eten. Mm-hmm. Uh, het voordeel is dat het beslag ook aan een minuut te maken is. Um, ik zie me al vormen. Het is een, u- een uurtje of twaalf s avonds, één uur s'nachts. Uh, Jeroen ziet de v- frituur. En ik, oh, le- lekker trekken appelvlappen. <laughs> <laughs> ja. Altijd gevaar. Heb- zo heb ik ooit een keer churros gemaakt om één uur s'nachts. Met mijn m- kop <laughs> over de frituur. Dat was wel heel lekker. Dat was wel heel lekker, ja. ja. Yeah. ja. Um, Waarom moet je het nou meteen opeten? Je kan je ze niet maken van tevoren en dan op een schaal leggen en langer.
1: Nee, ja, dat kan. Um, maar dan gaan ze echt wel heel erg achteruit. Uh, dat is een beetje zoals met tempura. Um, want wat er natuurlijk is, is dat je frituurt ze eigenlijk zit er heel veel vocht in Want die appel is natuurlijk gewoon ja, is 90% vocht of ja. zoiets. Um, en als je hem net hebt gefrituurd, dan blijft dat korstje krokant. Maar als je tien minuten wacht, is die krokantheid al weg. En na een half uur trekt dat vocht uit die appel allemaal in dat korstje. En wordt het dus gewoon een soort van, alsof er een een, een stukje,
0: een nat servetje omheen zit, zeg maar. Nou, ik weet nu wel, als we het zo besproken hebben, waarom ik uh, geen oliebollen of appelflappen traditie heb. Precies om deze reden. Omdat ze, je maakt ze, dat is best wel wat werk, legt het op een schaal en dan begin je met de avond. En dan eet je na een uur, pak je zo'n, ja, met beetje zo'n koude, vettige ding. Wat wel lekker van smaak is, maar niet prettig om te eten. En hetzelfde geldt met die oliebol. Dus, um, en ik vind eerlijk zeggen dat de tip vriezen in de oven... Dit is hem toch? Dit is hem echt Dit is, echt. is hem echt, ja. 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 Ik ben ook heel enthousiast. Cool. Goed. Um, deze oud en nieuw, uh, weer houdt jullie er niks van om ze ook te gaan maken... hebben we twee recepten om te bakken. Uh, frituur op oudjaar. Uh, en dat doe je dan met het uh, klassieke recept van Jeroen... wat uh, uit de koelkast komt, meteen in de frituur. Of je doet het veilig en makkelijk en je maakt de ballen van Kees. Die vries je in en die hoef je alleen nog maar even in de oven in vijf minuten op te warmen.
1: Ja, en wij maken uh, de appelflappen op oudjaar zelf met bier... Uh, pakken we natuurlijk wel de goede appel. Een goudrennet van een, een jonagot van een elstarretje. En die maken we uh, last minute.
0: Uh, terwijl we boven de frituur hangen met een uh, glaasje sec in de hand. <laughs> Precies, ja. En dat stoot om en dat flikkert in het vet. <laughs> en dat soort dingen. Nou, in het supplement praat Jeroen verder met Lucas uh, Wiegman... over bijzondere champagnes. Uh, als je op oud en nieuw extra feestelijk wil uitpakken. En het supplement is te beluisteren voor leden van de brigade. En je bent al lid voor 4 euro per maand. Ga daarvoor naar petjeaf.com slash wat de podcast.
1: Overigens zijn alle recepten en bijbehorende wijnen... die vind je op onze site www.watsoftpodcast.com. En als je wat maakt, plaats dat dan vooral op Instagram. Nou, ik zou zeggen Jeroen, alvast proost op het nieuwjaar.
0: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat verder uit Natasja Rorda, Katja Workel, Annie Taslaar... Paul Veldkamp en Jesse Burkamp. Met speciale dank aan Kees Holtkamp en Lucas Wiegman. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman... en wordt uitgevoerd door Mel Vintage Future. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.